0: Essa semana a gente tem uma mensagem que tem a ver com o dia dos pais, né? E eu fiquei pensando no desafio de ser pai nos nossos dias. É, nós estávamos numa reunião de pastores, a gente tem uma reunião semanal de pastores, e nessa reunião semanal, dois dos pastores estavam falando, conversando, né? Sobre as mudanças que nesse tempo de confinamento e pandemia surgiram e o papel do pai nessa nesse nessa, novo momento que a gente está vivendo e aí um dizia assim, puxa vida, eu voltei para a escola, eu tenho que fazer as aulas online junto com o meu filho e depois fazer as tarefas junto com ele não é? e agora também como os dois trabalham, marido e mulher trabalham, a gente tem que ficar é, marcando horário e revezando um e outro para que os dois possam cumprir as suas tarefas de trabalho nesse contexto de confinamento, não é? é é, social. E o pior, né? Quanta energia sobra para essas crianças, porque eles não estão correndo, não estão pulando, não estão na escola, não estão com seus amiguinhos. E aí, então, dentro, às vezes, de um apartamento, essa energia toda parece um vulcão. E lá estávamos conversando. E aí me lembrei de uma conversa que eu tive com o meu neto. Né? e eu perguntei e aí, como é que está indo agora nesse né, negócio de não ir na escola e o meu neto disse assim ah, eu não sei se eu quero voltar para a escola não, mas por que, que você não quer voltar está muito bom a gente ficar com o papai, com a mamãe, brincar com eles o dia todo, que coisa maravilhosa então eu fiquei pensando nos dois lados né? é, de um lado realmente a gente tem um grande desafio mas de outro lado, esse tempo né, que a gente está investindo nos nossos filhos é algo tão precioso que eles nunca mais vão se esquecer. E depois eu comecei a imaginar nesse desafio da paternidade diante do mundo que a gente vive hoje. Né? O mundo que a gente vive hoje é uma grande arca que abriga toda sorte de pensamentos, religiões e filosofias. E cada pessoa tem espaço para viver as suas crenças, a sua filosofia de vida, o seu próprio padrão moral. E nesse contexto, os pais, no conceito da sociedade, não interferem na vida dos filhos, porque cada um tem que ter a sua vida autônoma. E na ética pós-moderna que nós estamos vivendo, ela vê essa ética como algo tremendamente privativo, da pessoa. E cada um tem que viver a sua vida sem ter que prestar contas a ninguém, quem quer que seja. E o pior, não existe um código de ética com valores absolutos. Cada um tem a sua verdade e os seus princípios e os seus próprios valores. E assim no conceito pós-moderno, os pais não têm o direito de interferir na conduta dos filhos, nem de lhes impor um padrão de conduta. E assim as pessoas passam a viver dentro de uma mesma casa, debaixo de um mesmo teto, mas às vezes sem nenhum compromisso, sem nenhuma aliança, sem sentimento de pertencimento às vezes. E aí ainda surge o, a, o conceito de secularização, onde o homem é o centro de todas as coisas, tudo gira em torno do ser humano para agradá-lo, para promover a, o seu prazer imediato. E assim não há Espaço no pensamento pós-moderno é para a verdade transformadora de Deus não é que não há espaço para Deus porque há espaço para qualquer tipo de coisa mas não há espaço para a verdade transformadora de Deus e diante destas realidades né, quais são as atitudes que a Bíblia nos desafia a vivenciar não é é para vencer esses grandes desafios dos dias de hoje por isso eu queria olhar para uma série de textos e aprender com a palavra de Deus alguns algumas atitudes que a Bíblia pede para nós em qualquer que seja o tempo para a gente fazer frente a esses desafios da paternidade e eu queria começar com o Salmo 78, o Salmo 78 diz assim, versículo 5 até o versículo 8. O Eterno deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os de seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. E assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão do que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão, como seus antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Talvez o ensino mais contundente nas escritura, Escrituras Sagradas sobre o papel dos pais na educação dos seus filhos, é de levar os seus filhos a conhecerem, amarem e a se entregarem e servirem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Enquanto essa semana eu estava me preparando para essa mensagem, eu li, eu na verdade reli partes de um livro que infelizmente não não está disponível para venda, está esgotado. Escrito por Cory Ten Boom. E o livro tem um título muito interessante, diz assim, Na Casa de Meu Pai. E é interessante porque essa mulher que impactou o mundo do seu tempo, tanto pelo cuidado com os judeus não é, que a sua família teve durante a Segunda Guerra Mundial, que culminou na prisão é, em campos de concentração e morte de parte da sua família por causa disso, quanto depois, quando ela se tornou uma pregadora e uma anunciadora de uma mensagem tremenda das escrituras, que é o perdão, e convidada para dar palestras no mundo todo e em tantos lugares diferentes, anunciando o poder do perdão, ela escreveu um livrinho para contar as histórias da vida dela na casa do seu pai, na casa da sua família. E eu achei muito interessante, porque em vários momentos diferentes, ela vai contando as histórias de família, aquelas coisas gostosas que acontecem dentro da nossa casa. Não é? E ela então contou como é que é, ela se entregou a Jesus e contou a influência da sua mãe para isso. Eu me lembro que era uma história tão bonitinha, ela pequenininha ainda, brincando de faz de conta, e ela fazia de conta que estava batendo na porta da casa de um vizinho, e o vizinho não atendia a porta. E aí a mamãe que estava fazendo os seus afazeres perto dela, viu a brincadeira e disse assim, você sabia que Jesus bate na porta do seu coração e ele quer entrar dentro do seu coração, mas que às vezes, como essa vizinha que você está batendo a porta, a gente escuta, está lá dentro, mas não abre. E ela diz, Puxa, é verdade. E aí então a mãe falou para ela assim, você não gostaria de abrir a porta do seu coração para Jesus hoje? E ela disse, claro mamãe, eu quero. E aí então a mamãe parou todas as coisas, se ajoelhou do ladinho dela, segurou na mão dela e fez com ela a oração de entrega da sua vida para Jesus. É interessante porque há coisas que uma criança pequenina vive com Deus na casa do pai, na casa da família que nunca mais será esquecida e que terá impactos eternos dentro do nosso coração. Ela disse, naquele dia eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ela continua contando histórias tão bonitas da casa do pai, como é que surgiu no coração daquela mulher e no seio de toda aquela família o cuidado pelos judeus, e quando começou aquela perseguição nazista para exterminar os judeus da terra, por que, que eles se envolveram nesse negócio? Eles eram cristãos, não judeus, por que, que fizeram tudo aquilo, esconderam famílias judias dentro da sua casa? Era porque o seu avô tinha uma reunião de oração dentro da sua loja, uma vez por semana, com vários crentes de várias igrejas diferentes, para orar pela salvação dos judeus. E aquele era um povo amado por quem eles oravam e pediam a intervenção de Deus. E quando chegou o momento de ter de fazer alguma coisa concreta, toda a família sabia o que fazer porque já em gerações antigas, na casa do vovô, na casa do papai, na casa dela, se orava pela salvação dos judeus. Sabe, é na casa do pai que a gente aprende as principais lições de vida e que vão mexer com os nossos valores, com os nossos princípios, com a nossa visão. E o maior e principal valor é conhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E sabe, conhecer Jesus como Senhor e Salvador não é aprender uma religião, não é simplesmente você saber que você nasceu nessa crença, é você experimentar junto com a sua família o poder de Deus, a resposta das orações, a alegria, o louvor, o prazer, a devoção. Ela diz também nesse livrinho muito interessante que um dos valores que vinha desde o seu tataravô era o valor de entender que a fé cristã se vive com coragem onde os valores do evangelho têm que ser vividos com coragem. E ela conta a história do seu tataravô, que durante um, um encontro dentro da igreja cantou uma canção que ofendeu os políticos da época, porque eles estavam sob a dominação de Napoleão. E eles chegaram a ser presos por causa da canção, do hino que eles cantaram. Quando começaram a cantar, toda a igreja se calou e só ficou o bisavô dela cantando e o pastor da igreja aquele hino. Porque as palavras que estavam naquele hino falavam de um inimigo e do rei, do Messias. E aquilo podia ser entendido politicamente, como de fato foi. E quando perguntaram para aquele bisavô por que, que ele fez aquilo, continuou cantando. Ele disse assim: porque aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive em Cristo Jesus é digno de se morrer por isso. E aí o bisavô passou esse ensino para o avô, passou para o papai, e agora toda aquela família estava vivendo um amor para com os judeus, para salvá-los da morte, mesmo que isso significasse prisão e morte para eles. Sabe, viver a fé cristã é viver com coragem aquilo que cremos do Senhor Jesus. E ela continua falando nesse livro, quantas são as histórias, eu fiquei tão apaixonado. Ela falava desse livro que aprendeu com o seu pai, no culto doméstico. Ah, queridos, quantos não fazem mais um momento de oração, e de estudo da palavra, e de compartilhamento com os seus queridos, mas lá na casa dela tinha culto doméstico, e ela aprendeu sobre a vinda, sobre a volta do Senhor Jesus, e quando o seu pai falou que Jesus voltaria e que ele esperava a vinda de Jesus, ela logo disse para o papai, mas papai, o que vai acontecer com as pessoas que não estão preparadas? Eles vão perder essa bênção de passar a eternidade. Então ela disse assim, papai, eu vou orar junto com você pela volta do Senhor Jesus, mas nós temos que falar de Jesus para mais pessoas o mais rápido possível. E ela se entendeu que tinha que ser uma pregadora do evangelho, ainda pequenina. Eu estou contando essas histórias porque, às vezes, na correria da vida, a gente está preocupado só com a aula online, a gente está preocupado só com a tarefa de casa, a gente está preocupado em poder dividir tantas coisas para poder dar tempo de atender o trabalho de um e de outro, e a gente se esquece que Deus está dando uma grande oportunidade, uma oportunidade de a gente poder sentar do lado dos nossos filhos, de fazer uma releitura da sociedade à luz da palavra de Deus, de quem sabe assistir um programa de televisão, de repente parar aquele programa e dizer, vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui, olha, eles estão ensinando isso, isso, mas a Bíblia diz aquilo, aquilo outro, sabe, quem vai fazer isso? Sociedade não vai fazer isso, a escola não vai fazer isso. E hoje, até às vezes, você pensava que a igreja poderia fazer isso, mas com esse afastamento social que a gente tem, nem a igreja eles estão mais. O único lugar referencial da palavra de Deus para os seus filhos hoje é a sua casa. O único discipulado que eles vão poder fazer. É com você, papai e mamãe, é com você, vovô e vovó, é com essa família que tem histórias e que precisa contar as suas histórias de fé, as suas histórias de poder de Deus, de resposta de oração, porque, queridos, são estas coisas que enchem o coração. Sabe, você apenas saber uma doutrina não é o que enche o coração, mas são as experiências vividas na presença do Senhor que impactam o nosso coração. É... Eu recebi um, uma, um recadinho, alguém me disse assim, ah, nós precisamos criar influencers sociais que tenham o cabelo pintado, que façam isso, que façam aquilo. Sabe, queridos, eu não sei se é esse o caminho. De fato, nós precisamos de influências sociais, sim, mas que tenham tanta vida espiritual e tanta história do poder de Deus, que a influência não seja um simulacro daquilo que outros estão fazendo, mas que seja o diferencial do poder de Deus na vida das pessoas. Sabe, não é o cabelo pintado que traz a sinergia que a gente está querendo, ou os métodos A ou B, mas é o poder do Espírito Santo, é o, é, é o fluir de Deus. São pessoas significativas que revelam experiências ainda mais significativas. E é na casa do Pai que essas marcas mais profundas vão acontecer. Enquanto eu meditava nesse texto e pensava nas histórias contadas por essa autora, Corrie Ten Boom, eu confesso que eu fiquei preocupado. E algumas perguntas vieram na minha mente. A minha primeira pergunta foi, será que os pais do sexo masculino, pai, têm sido sacerdotes das suas casas? Existe uma grande tendência hoje da gente terceirizar tudo. E sabe, e Deus está falando para a gente, olha, tem coisas que não dá para terceirizar. A paternidade não se terceiriza. Ninguém vai substituir você. E Deus o instituiu como sacerdote da sua casa. Cuida bem da tua casa. Uma das coisas que eu gosto de fazer numa cerimônia de casamento é entregar uma Bíblia ao noivo agora marido, e eu digo assim, de hoje em diante, o Senhor o fez sacerdote da sua casa, e você precisa ter o instrumento do seu sacerdócio, a palavra de Deus, então use a palavra de Deus, para abençoar a sua família, viva experiências com Deus, que você possa contá-las, e que se tornem referenciais de vida e fé, nas gerações futuras, Outra pergunta que veio à minha mente é, será que os pais têm levado seus filhos a Jesus? Eu me lembrei daquela mãe que parou tudo o que estava fazendo, porque viu uma grande oportunidade. E o Espírito Santo usou aquele momento. E às vezes a gente olha que a criança é pequena ou grande. Queridos, o momento da salvação é único. É um mover do Espírito, onde o Espírito convence as pessoas e a gente tem que ter sensibilidade espiritual para perceber esse momento e parar tudo, porque é ali, naquele instante, que nós vamos fazer diferença na vida dos nossos filhos para toda a eternidade, para toda a eternidade. Você já levou o seu filho a Jesus? Sabe? levar o filho a Jesus não é você se tornar o chato, né? mas é aquele que sabe aproveitar cada momento para transformar a presença de Deus em algo desejável, algo que tenha valor, que tenha conteúdo na vida. Outra pergunta que veio à minha mente é, será que nesse tempo de tantas mudanças, né? é, que a gente tem tem que mudar os papéis, tem que fazer tantas coisas para instruí-los. Será que a gente está sendo usado por Deus para ajudar os nossos filhos a fazer uma releitura desse mundo com as lentes da palavra de Deus? Todo dia, os seus filhos, não importa a idade que eles tenham, eles estão sofrendo um bombardeio dessa cultura que a gente falou no começo dessa mensagem dessa maneira de pensar, de conceitos tão, tão às vezes ditos é, progressistas, tão valiosos, tão importantes para a sociedade, mas tão destituídos de sentido e valor à luz da palavra de Deus. E quem é que pode sentar do lado deles e dizer, olha só o que a Bíblia diz, por que, que a Bíblia diz isso? De que maneira a Bíblia diz isso? E sabe, quando a gente começa a fazer isso com os nossos filhos, eles têm perguntas muito difíceis, muito complicadas. Mas que gostoso é, porque essas perguntas vão fazer você estudar mais a palavra, junto com eles, e tentar descobrir respostas, os dois juntos, ou a família toda junta. E nesse processo, todos nós crescemos e aprendemos juntos, e sabe, muitas vezes eles têm capacidade de nos ajudar a fazer a leitura do que o mundo está dizendo com mais propriedade, porque eles têm uma linguagem própria, e eles são capazes de enxergar coisas que nós não enxergamos, e essa releitura é importante nesse processo, mas essa releitura tem que ser feita à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que orienta a nossa vida. É na casa do Pai que essas coisas acontecem. Na Bíblia, Pai, você é o maior protagonista da fé e dos valores cristãos na vida dos seus filhos. É interessante que uma organização que pesquisa a vida familiar Há 50 anos, revelou que a criança no passado ficava entre 3 a quatro horas por dia interagindo, trabalhando, comunicando-se com os membros da família imediata ou mais ampla e com outros adultos importantes em sua vida. Mas a pesquisa dessa entidade revelou que esse tempo diminuiu Antes da pandemia, ele era em torno de 15 minutos por dia, e que em algumas famílias, 12 minutos representavam reprimendas dos pais aos filhos. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Sabe, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente não pode ter tantas interações sociais, nesse tempo de confinamento, que muitos estão trabalhando em casa, Deus está nos dando uma grande oportunidade de redescobrir a família, a paternidade, a educação dos filhos, o ensinar valores, a brincar juntos, a jogar juntos que a gente não perca mais essa oportunidade, porque toda vez que perdemos a oportunidade de formar valores na vida dos nossos filhos, uma geração inteira se perde. E sabe, se a gente perde essa oportunidade, vai ficando cada vez mais difícil à medida que os anos vão se passando. Não é que um pai não possa influenciar seu filho o resto da vida, mas à medida que o tempo passa, o poder de influência vai caindo, porque a vida vai tomando outros rumos, muitos pais não vivem nem mais nas mesmas cidades que os seus filhos, muitos conseguem conversar com o seu filho, quem sabe uma vez por semana, outros quem sabe uma vez por mês, não sei, mas o importante é que nesse processo que Deus está nos dando agora, a gente possa redescobrir os valores de ser uma influência transformadora na vida dos nossos filhos. Ah, o grande desafio da Palavra de Deus é levar os nossos filhos a Jesus. E para isso a gente tem que aproveitar as oportunidades do poder do Espírito Santo. A gente tem que aprender a desenvolver uma disciplina, a disciplina do culto doméstico, de separar tempo todos os dias, para ler a Bíblia, para contar histórias, para orar juntos, para abençoá-los. É claro que dentro do tempo e do limite da idade dos seus filhos. É, nesse tempo, Deus está nos chamando a ajudar os nossos filhos a julgar criticamente a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus e dos valores que essa palavra pode inculcar na nossa própria mente e na mente dos nossos filhos. Se eu pudesse dar uma dica, é conte as suas histórias de fé. Conte a história de fé daqueles que se tornaram motivadores da sua fé e do seu crescimento espiritual. De vez em quando, imponha as mãos sobre os seus filhos e os abençoe. Você não pode imaginar quão importante é isso. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, hoje à noite no culto da noite eu vou falar sobre a importância da oração pelos filhos e eu vou falar sobre bênção mas eu queria dizer para você hoje olha impõe as mãos na cabeça dos seus filhos e os abençoe e os abençoe de manhã, os abençoe à tarde os abençoe à noite e diga coisas profundas que estão no teu coração que você sonha, você vê que Deus vai fazer na vida deles essas palavras são tremendas na mente do coração dos seus filhos. Eu queria dizer para você que no meio dessa confusão toda, Deus nos está nos está nos dando um tempo de oportunidade, que as famílias sejam benditas de Deus. Eu sei que falei hoje olhando para os pais, mas esse valor vale para a família toda. Mamãe, vovô, vovó, família, sejam uma bênção na vida daqueles que são a nova geração que está entre nós. Eu queria terminar orando porque eu creio que a gente precisa de uma unção de Deus para isso. A gente precisa de poder do Espírito Santo para isso. A Bíblia diz que ninguém pode fazer nada, absolutamente nada, sem o Senhor Jesus. Mas quando a gente invoca Jesus e nós entendemos a missão que Ele está nos dando, Ele nos comissiona e Ele nos unge para essa missão. E hoje eu queria orar por você, pela, por essa unção na sua vida. E queria dizer que ninguém consegue repartir o que não tem. Então, se você ainda não teve uma experiência de entregar a sua vida a Jesus, se você é essa pessoa como aquele vizinho imaginário da da Kerry Tom Boom, que Jesus bate, bate, bate na porta e você não está abrindo. Hoje é o dia de abrir a porta para Jesus entrar. Se você já deixou Jesus entrar, então tome as armas dessa missão e seja uma influência abençoadora, não pelo seu jeito de falar ou pelo seu jeito de se vestir, mas pelo poder do Espírito que está fluindo na tua vida, querido. Que a graça de Deus esteja sobre você. Eu quero orar por você agora, quero pedir essa bênção de Deus. E quando a gente terminar essa oração, eu queria desafiar você, que hoje está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, a entrar nesse link e permitir que a gente abençoe a sua vida. Eu queria também desafiar você a conhecer os materiais que a igreja tem, para ajudar você com os seus filhos. Tá? A nossa, nossa área do, do Ministério Infantil, a nossa área é, da, das células intergeracionais, elas têm materiais para você poder usar no seu culto doméstico, no seu, no seu dia a dia de ensino na Palavra de Deus. Tem recursos para isso. Então diga, olha, eu queria receber orientação, me ajudem não é? nessa minha missão. E com isso a gente vai estar... Tá a, como igreja, entrando na sua casa. A gente fazia isso aqui, não é? Mas a gente pode fazer isso na sua casa, te dar os instrumentais para isso, e a gente fazer diferença na vida dos seus filhos. Vamos orar juntos? Pai querido, nessa hora, há pessoas que estão abrindo o seu coração para Jesus. E eu quero te pedir, Pai, entra dentro desse coração e faz diferença nessa vida e que a partir de hoje o Teu reino se instale, que o Teu trono seja colocado, e que o poder do Senhor se revele, e que todas as amarras de Satanás nessa vida sejam quebradas em nome de Jesus. Eu quero também, Senhor, te pedir nessa hora, que aqueles pais que foram tocados, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor os unja com o Teu Espírito Santo, e que esse poder flua na vida deles e que eles sejam os instrumentos mais poderosos desse mundo para fazer diferença na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Que as histórias, Senhor, que eles viveram e vivem com o Senhor, se tornem, Senhor, as histórias marcantes da vida deles e que eles desejem ardentemente viver histórias ainda maiores com o Senhor, ó oh, Pai, usa poderosamente, usa poderosamente, é aquilo que eu clamo, em nome de Jesus, amém e amém Senhor.